0: Broadcast, estamos com mais um programa, Broadcast Entrevista de 2023, eu sou o Fábio Melo e estamos com a banda Aldive aqui e vamos entrevistar o Kira, Kira vai ser apresentar tá aí cara, vai, já, já, já fudeu a
1: apresentação <risos> salve galera, boa noite, eu sou o Kira, tá? meu nome é Renato, mas meu nome é artístico é Kira, eu sou vocalista da banda Aldive, e vou estar aí respondendo as perguntas aí do nosso amigo Fábio na nossa, nessa entrevista aí bacana aí. Então vamos nessa. E é isso. E, e antes da gente começar, eu queria mostrar só uma coisa pra vocês que já tá aqui em primeira mão aqui. Que é a camisa da banda Audível
0: Opa! Foi, foi.
1: Essa aqui é a camisa da nossa single monstro, mas também vai ficar como a blusa da, da, da banda em si e em breve nós teremos mais cópias da, da, das camisas com tamanhos diferentes e tal também estaremos divulgando isso no nosso Instagram mais pra frente é, a questão de valores, a questão se a gente vai entregar se a gente vai enviar e, e a vamos,
0: se, se vocês vão teletransportar a coisa, né?
1: é <risos> é isso, então vamos nessa
0: não, não, sim, eu acho que isso é importante e antes de mais nada, eu acho que é legal a gente começar a entrevista com aquela pergunta super clichê super básica, que é a seguinte, como que você decidiu que você ia cantar e que você ainda por cima ia cantar com duas vozes diferentes
1: então, cara, eu sempre tive muita timidez em cantar desde pequeno, então eu me vi como músico quando eu já não tinha mais escolha pra tal coisa, porque assim, eu eu fui ao longo do tempo, assim, quando eu comecei a escutar rock mesmo, lá pra 1999, foi quando eu realmente comecei a ouvir rock, eu comecei, tipo, muito agregado, muito enraizado no new metal daquela época, 99, 2000 ali, Sleep, Korn, System, Linkin Park, que tava muito na, na alta... Entendeu? Linkin Park para mim é uma das bandas, minhas bandas preferidas. E dali então, ouvindo as músicas, eu fui passando a tentar reproduzir da mesma forma que eu as ouvia. E então chegou uma hora que tipo as, os meus amigos já estavam falando que estava maneiro. Os, é, amigos dos amigos falava que estava legal. Que às vezes eu cantava no chuveiro ou que às vezes eu estava apenas lavando uma louça e cantando, ouvindo alguma coisa. então a galera falava que estava maneiro. Eu me descobri músico Quando eu já não tinha mais escolha pra isso Entendeu? E e foi fluindo, sabe? Bem naturalmente Mas eu tinha um um conceito Eu sempre falava assim pra mim Que um dia eu ia conseguir Provar o meu valor pro pro público E Conforme eu fui Tendo banda E exercitando mais Tendo altos e baixos com voz e tal, aprendendo algumas técnicas Até porque eu nunca estudei Sobre tá Tudo que eu consegui até hoje Foi na base do esforço Na base do ouvido mesmo E, e, e como eu falei eu, eu, eu já me vi
0: músico Quando eu já não tinha mais escolha Ah não, mas é Normalmente, normalmente quando surge vocalista e baixista São, são duas, duas classes de músicos que surge muito por necessidade, porque ninguém quer cantar porque todo mundo acha que a voz é feia, ninguém quer ser baixista porque todo mundo acha que baixo é que não serve é pra porra nenhuma.
1: <risos> Exatamente, a galera tem o um maior preconceito em relação ao contrabaixo, falando que baixo não serve pra nada. Muita gente fala isso mesmo, e nessa trajetória eu ouvi muito, ouvi falar muito mal de contrabaixo, sabe, do, do instrumento em si, porque não aparece muito, tá? não sei o que é. Mas quando a gente vai obtendo um pouco mais de técnica no nosso ouvido, a gente vai conseguindo, literalmente, separar o que é o que na canção, né? E o vocal, realmente, por conta que, porra, ninguém quer cantar. Ninguém quer ser o frontman da banda. Ninguém quer segurar. Ninguém quer segurar essa barra, cara. É é muito real. Não
0: não quer mesmo? Não quer, não. né? E o que eu acho mais interessante, quando a gente fala sobre baixo. New Metal tem muita base de baixo interessante, sabe? Inclusive, eu não sou o maior fã dessa leva de New Metal, Metal Core, mas eu, olha como que a história é, é meio engraçada. O homo, né? Um, um, né, porque o cara é que é Um abraço para você que está ouvindo isso aqui. o um me Fábio, você quer cobrir lá um evento de, de Metal Core? para né? vou, vou. É fui lá, peguei minha câmera fotográfica, fui lá fazer a cobertura. e e assim, eu fiquei impressionado com o show assim, a a coisa como ela fluía ali e eu passei a dar um um, puta de um respeito por esse pessoal, inclusive aí eu gostaria que comentasse como que é pra vocês isso, porque era um evento do John Wayne né, então tinha um monte de banda lá, tinha um monte de banda provavelmente alguma dessas já deve ter tocado em algum momento e assim Eu, particularmente, achei muito legal ver a molecada ali, tudo de 16, 17 anos, curtindo aquilo ali numa vibe muito boa e é uma coisa que eu sinto hoje muita falta com a galera do metal mais velha, sabe? Do metal que o pessoal chama de metal gente grande. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, se eu fosse mais novo, se eu tivesse, sei lá, 18 anos, eu ia achar do caralho o metal, eu ia achar do caralho metalcore, porque aquela energia que eu vi ali, eu não vejo mais no thrash metal eu não vejo mais no heavy metal e também, e uma outra coisa que eu vi muito ali, o respeito com as pessoas, porque tinha homem, mulher, tinha moças ali, e o pessoal numa boa, assim não é aquela coisa bizarra que eu vejo, já vi muito show já que é até muito constrangido com coisas que eu como que você vê essa coisa do metalcore, que é o estilo de vocês, do New Metal, essa coisa nos shows, da galera, e como você vê isso?
1: Então, é... faz, um, faz, faz um bom tempo que eu realmente não vou a eventos, é mais por causa da questão do, da falta de tempo, trabalho, estudo, então a gente realmente fica mais recluso, então a gente fica um pouco mais fora da cena underground. Então, assim, os últimos parâmetros que eu tenho pra te passar em relação a eventos, assim, não falo nem em relação à banda Aldive em si, porque eu já tive outros projetos que a gente tocava também similares, sabe, com pegadas de new metal, de metal e de metalcore, e que a energia era muito boa, sabe, a energia era literalmente muito boa, a galera, tipo, tava ali de verdade, dava pra perceber, sabe, até quando a gente tocava um pouco, ou algo parecido. Isso nos, nos meus projetos antigos. Tá? Não, não falo muito em, em relação ao, ao DIV, porque o DIV, é, é, para mim, é uma coisa super nova. Né? É, 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 os eventos que eu tive com o dive que a gente fez, nós tivemos também uma interação muito boa do público. Foi uma energia muito boa. Não foi aquela energia de, daquela galera de 18 anos Que faz aquele mosh, que fica ali no embola Quando um cai no chão, para para levantar e tal Aquela energia toda da galera agarrada ali no palco Mas foi uma energia muito boa que, que, que foi transmitida, que a galera tava ali ouvindo A galera tava ali curtindo, tava batendo cabeça, tava legal Então, pô, cara A gente ainda vê por aqui sim, em alguns eventos Underground que a galera realmente tá, não tá de brincadeira tipo, vai para lá para curtir mesmo isso isso eu acho muito legal
0: não, eu também mas é exatamente essa a sensação que eu tive quando eu fui ver esse evento e também eu fui ver um outro mas aí foi um outro, uma outra história de imprensa que pediu para eu dar uma olhada porque é incrível que assim o, o povo da imprensa no geral, quando você chama ah, vamos ver um show, de um evento metalcore ninguém vai, eu fico impressionado que ninguém vai e eu falei, eu vou porque, porra, mano a gente tem que dar espaço pra todo mundo eu vou, eu dou uma olhada eu vejo as bandas, tento fazer um parecer positivo e um outro que eu também vi, eu senti outra coisa o pessoal, eles entendem que eles estão ali pra curtir a coisa mas de uma maneira que eu acho muito saudável sabe, sem sem perder a vitalidade disso daí e é legal você ter me ensinado que nos outros projetos também era algo assim. Isso mostra que a coisa tem o um caminho certo. Eu pelo menos acho, pelo menos. Sim,
1: sim, exatamente, perfeitamente. É, é, é isso mesmo. O caminho tá tá sendo trilhado correto,
0: sabe? Não, eu eu valorizo. Eu acho isso foda. E, e outra coisa. E aí, como é são os seus projetos, cara? Eu acho que seria legal ouvir um pouco. Como que foi? O que que você fez? Quais foram? os nomes se esses projetos ainda existem, né?
1: É, eu tive, eu tive assim, é, é, que saiu da garagem mesmo, eu participei de dois projetos, duas bandas, uma chamada Delta 29, que foi em meados de 2007 para 2008 ali, e a gente tocava muito cover, a gente fazia aquela farofa de músicas, cada um escolhia um cover e tal, a gente não tinha muito aquela pegada da autoral, a gente queria mais reproduzir as músicas que a gente gostava. É, a banda ficou assim, bem conceituada até na época, aqui no, no, na Baixada Fulminense. É, é, posteriormente, eu tive uma banda chamada Passos Neutros, e aí a pegada já era um pouco, mais, né, um pouco mais pesada, a gente já tinha um pouco mais de foco no autoral, pegadas de metal e metalcore, e algumas cover sabe, algumas músicas cover, na época a gente fazia cover de System e Bullet e também ficamos muito conceituados na Baixada Fluminense, até porque bandas cover de Bullet não aparecem, então a galera via que tinha cover de Bullet e a galera tipo, já ia, sabe, então tipo, colava uma galera muito boa nos eventos, muito boa, e aí posteriormente eu fui convidado a fazer parte da família Aldive, e tô com eles aí desde 2020 meados de 2020 aí eu tô com, tô com eles aí a gente ficou um bom tempo em estúdio é, alinhando as coisas, até porque como eu fui convidado a participar do projeto, eu tinha que chegar e começar a me acostumar com o ritmo me acostumar com as músicas até porque já tinha músicas que já estavam prontas que eu tinha que regravar então, era todo aquele conceito de aceitação autoaceitação e aprendizagem, né, aprender as músicas, aprender como é que eu ia cantar aquelas músicas, que tipo, já tinha gravação, e eu tinha que reproduzir da minha forma, então eu tinha que passar o meu próprio estilo, é, sabe, então a gente ficou um bom tempo aí em estúdio, matutando isso aí, né? orquestrando isso aí até o lançamento do, do disco Revanche.
0: E eu acho legal você ter falado isso de adequar pro teu estilo. Eu acho muito legal a banda ter essa visão de que olha, nós estamos chamando um cara novo um careca, mas é novo e eu, a gente tem que deixar o, ele também aparecer. E aparece muito. Inclusive no release. Eu sempre acho esses releases muito bacanas pra serem lidos. Primeiro porque eu acho que os releases de toda a banda são releases que raramente as pessoas escrevem é aquela coisa muito formal, aquela coisa. Não que eu seja conta, que me ajuda pra caralho pra fazer as coisas aqui site. Mas eu gosto do Lead de vocês porque vocês colocam assim. Muito próximo, mais próximo de vocês. O estilo de escrito no livro é muito legal. E aí, eu queria ver o seguinte, pergunta o seguinte. vocês lá que algumas coisas vocês gostavam e tudo mais. O que influencia vocês? E o que te influencia?
1: A mim em si ou a banda no geral? Eu tenho, per- uh, eu tenho uh, resposta uh, uh, uh. para ambos. assim O que me influencia musicalmente são as músicas de metal e metalcore. Isso aí é sem dúvida o new metal enraizado de sempre, porque eu não consigo desprender as raízes do new metal. Né? E o metalcore que ele não é um estilo tão velho, ele é um estilo novo que ele tá sendo moldado e tem muito, muita banda de metalcore gringa que tá colocando uma batida mais eletrônica, tá colocando uma parada mais sofisticada e tá ficando um trabalho maneiro, por quê? Porque isso é, isso é a inclusão de outros ritmos né, então assim, na, da minha parte eu gosto muito mesmo de new metal, isso aí sem dúvida sem sombra de dúvida, eu vou estar sempre ouvindo new metal é e metalcore tipo, é, Bullet, é, Linkin Park. Eu sempre, eu, eu sempre uso Linkin Park. Isso é certo. Eu conheci uma banda tem pouco tempo, acho que tem uns três meses, chamada Trivium, que eu me apaixonei pela banda, me apaixonei pelo som. Eu achei magnífico o som deles e a forma que o, o vocal e toca e canta ah, e ah, faz olha, o cara, não, cara o vocal, é maluco, cara. O vocal dele cara... é muito bom, cara. Cara, o vocal, ele, o ele é muito um... bom. Muito bom, cara. Ele é um cara muito técnico. Ele é um cara muito afinado, que ele tem que reaprender a cantar, né? Aquele, a, a voz dele, tipo, não era dessa forma. A voz dele era muito mais berrada, muito mais tipo mais fechado, um bagulho é, mais gritado, e ele tipo, reaprendeu a cantar, tipo, sabe, uma afinação, uma potência vocal, tipo, surreal. Agora, em relação aos meninos da banda, é, muitos seguem por quase a mesma linha que eu sigo. É, muitos gostam muito de Trivium até porque eu conheci Trivium por intermédio deles muitos gostam muito de Corn, Slipknot é, o meu guitarrista o, o Fabrício ele gosta muito de System o cara é viciado em System sabe System, Scars on Broadway as músicas solo do Sérgio, sabe, esse universo aí que é mais...
0: Adão, o, tra... o trabalho solo do Sérgio eu adoro, assim, eu não sou muito grande fã do System of Down, mas eu gosto tanto daquele trabalho de música étnica que o cara faz, que eu fico até arrepiado.
1: Cara, que... o, trabalho, o trabalho solo do, do, do Sérgio ficou muito bom, muito bacana. E, e, assim, só pra concluir, em relação aos meninos da banda, a visão de música deles é muito parecida com a minha. Então foi por isso que casou certinho, quando eu cheguei na banda ali e tal, pá. a nossa visão musical é muito parecida, é muito voltada para pegada metal e o metal e o metal
0: forte. Então, e se você gostou do, do Trivium, procura, ano passado, vou acreditar o Trivium lançou um projeto solo chamado Ibaraki, porque eu quero japonês,
1: É, já me passaram Sim. uma visão sobre esse projeto... Eu, eu, tô procrasti- eu tô procrastinando para poder ouvir uma música desse projeto, mas é por falta de tempo mesmo, porque assim, eu já saio de casa, já tenho uma playlist que já, já sei que vai tocar, então eu esqueço, cai no esquecimento, mas sim, já me falaram sobre esse projeto em Baraqui, do, do, do vocalista do Trivio, e eu sim, eu, eu tenho que parar para ouvir isso sim, porque eu acredito que deve estar muito, muito bacana.
0: Não, não, cara, só pra você sentir como que é o drama desse projeto, que foi produzido por Lizando, que é ex-Imperor, né? Ex, não, atual, que era um cara do, que tá do imperor o, A história foi assim, o cara do trigo escutou um prato do Lizando e falou, porra, mano, esse cara mistura qual o que tá pesado, depois mete o tipo, saxofone. O cara pirou, pirou, o cara pirou. Falou: eu tem que falar com esse cara pra produzir meu disco.
1: <risos> e tem uma
0: música, uma música desse disco, que é um black metal, com o Gerard Way do Chemical Romance você fazendo o gutural. É, só você dizer. Caraca. é só você dizer. Caraca. Eu tenho ele para ver esse mal. projeto. E Mano, esse projeto tem um
1: livro, né? Eu acho que tem um livro desse projeto também, né? Tem alguma coisa ilustrada. Eu, tem, eu tem sigo, eu sigo. isso tem uma ilustração. Eu sigo o um Instagram da banda, né? Do, do, do Trivio. E de vez em quando o, o Matthew mesmo, ele tipo, ele posta algumas coisas, principalmente do Ibaraki, e algumas ilustrações do mesmo. Sabe? Então,
0: tipo, é sensacional, cara. As coisas musicalmente em mundo do trigo são muito boas. Não, e eu, assim, eu fiquei impressionadíssimo, porque é, eu, eu normalmente quando eu vou pegar algumas coisas, não, o Spotify sempre me recomenda coisa, né? Eu vou vendo, até para, Porque às vezes eu não tenho tempo de procurar. Às vezes eu procuro, às vezes eu não tenho tempo de procurar. E na hora que eu Batiu, eu, bati, eu falei, cara, eu conheço, essa voz eu conheço, mas não, mas, mas não tinha um instrumental tão Porrada assim, né? Um metal tão técnico. E o cara falou assim: aí ele falou, não, você. Aí descobri que é o cara do Trivium, acertou com o Isan. O Isan olhou pra ele e falou: cara, pega a tua cultura e mete nesse disco, porque ela é muito rica e então não pode descaracterizar. E, e assim, eu acho que é legal porque dá pra perceber que o Aldir e vocês têm uma visão muito tipo assim: tem que, a gente tem que aparecer a, a nossa cara, sabe? E o Trivium, o Matthew mesmo, ele tem muita cara de ó, oh, vou colocar. E mais Bullet Vibe Valentine, cara. Bullet Vibe Valentine. Eu tenho que falar que, ao mesmo tempo que é uma banda que eu normalmente utilizo como um dos meus grid pleasures, porque muita gente não gosta, né? muita gente acha que o cara é muito afrescalhado. Tá mas eu acho essa banda incrível. É incrível.
1: Desde os primórdios eu, eu ouço Bullet. Eu conheci o Bullet pelo meu ex-cunhado. Ele estava ouvindo o Bullet, que ele também era guitarrista do meu projeto antigo. Ele tava ouvindo o Bullet e eu falei assim, mano, que bunda é essa aí, cara? Que bunda é essa aí? Ele, pô, cara, é Bullet. Eu falei, pô, mano, me manda umas músicas dessa banda aí que eu quero ouvir, cara. Eu achei legal. Depois dali, eu fui ouvindo todas as músicas. E, e, e desde quando eu ouvi... É, desde Hand of Blood, Waking the Demon, aí veio é, Pretty on the Outside, sabe? As músicas não são ruins, tipo, não tem nenhuma música ruim, sabe? Até o último álbum, é um álbum que tem uma asa de borboleta, eu acho que foi o último álbum que eu, que eu ouvi deles, sabe? A, 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 que tem a Over It, se eu não me engano. Acho que foi o último álbum que eu ouvi deles, até, tipo, perder um pouco, a, um pouco, largar um pouco de mão do Bullet pra conhecer outras coisas, sabe? Mas até esse álbum, tipo, o Venom, então, nossa! O álbum não, 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 é Venom, bom, cara... cara Cara, que álbum, cara A Worthless então, cara, que hino A, a Worthless é um hino Sabe, é uma música linda, demais cara.
0: Não, e o que eu gosto Do Bullet For My Valentine É que a referência deles é muito Mais próxima de hard rock de Dessas coisas Mais clássicas do que de e hardcore
1: Eles têm muita influência de, de, Do heavy metal da antiga Do hard rock ali Sabe? Muita influência mesmo. Muita, muita do, do Skid Row, ali do Iron Maiden e tal. Sim. Eles têm muita influência voltada pra essas bandas aí de hard, né? Do, da antiga dos anos 80 ali e tal. Do que as próprias New Metal e Metal Quarry. Eles pegam outras influências. Isso é bacana.
0: Não, não sim. Eu acho foda. E, e eu gosto muito do Bullet for My Valentine, até porque a banda em si tem... Eles... São muito abertos ao pessoal LGBT. Eles têm uma postura que me deixa muito mais feliz. Eu tenho muitos amigos meus, gays, inclusive, que se sentem muito felizes de ouvir. Eles não curtem outra banda de metalcore, mas acham o Bulletproof Valentim fantástico por causa dessas posturas e também porque é o seguinte... Nas bandas de metalcore, a gente hoje nem tanto, mas na época, lá para 2007, até 2010... Era a de banda, de viado, porque o cara tem um trejeitão, tem uma voz e assim, e eu achava que incrível cara, porque o cara tinha muita coragem pra fazer porque todo mundo imitou, José Green imitou, todos esses grupos Every Time I Die teve uma época que foi meio nessa pegada também, ah. e eu acho fantástico Assim, é, é,
1: não, eu gostei da tua observação é porque eu particularmente nunca ouvi esse termo, mas provavelmente você ouviu bem mais do que eu eu sempre vi a banda de metalcore como uma revolução do metal Eu sempre via como cara o som tá muito legal eles estão misturando estão fazendo o ritmo ali da, da pegada de, de hardcore ali com metal misturado é um new metal com pegadas de hardcore junto e tipo fica muito legal e como eu falei tipo eles estão é, é, evoluindo colocando mais pegadas ali eletrônicas quem começou muito colocando pegadas eletrônicas foi o Ash Alexandria começou muito colocando batidas eletrônicas ali, o Brim The Horizon também o White
0: fez um pouco isso também todo do embora o Motionless eu, eu gosto muito da estética do Motionless White, o som eu não curto tanto, mas acho a estética muito legal, Tem as influências meio de glam é, é é, isso que eu acho que o Metalcore é como eu, eu até comentei um programa, porque a gente grava nosso programa regular também que pra mim o metalcore representa muito mais o metal ou como deveria ser o metal do que o próprio metal o que chutando o som de década de 70 e 80 e não tem de novo não me incomoda Sim. isso uh-huh. sabe, entendi. me incomoda me incomoda porque é, essas bandas todas você percebe que congelaram no tempo não que eu não gosto, tipo, eu sou fã de Aerobeio mas faz uns 10 anos que eu não pego para escutar um disco inteiro da Iron Man. Pelo menos 10 anos.
1: Então, eu respeito porque... muito o som, né? Eu respeito muito o som. Eu não sou fã. Respeito os caras, porque os caras são os, os dinossauros aí do rock e tal. Né? Todo, a, todo o aparato foi deles aí do início. É, respeito muito o som deles. Tem uma outra música que eu gosto e tal, mas assim, não sou muito fã de Iron mas o, o respeito, sabe, é o mesmo. E sim, concordo com você. E eles meio que ficaram pra trás em, em, em matéria de ser os camaleões do lugar, né? Você se adequar ao que tá acontecendo no momento. E o que o Metalcore tá fazendo é isso. Tanto que tá surgindo inúmeras bandas de Metalcore. Principalmente gringas. Gringas é muita banda Metalcore, sabe? Parece que. O espaço tá ficando cada vez mais curto, mas não, tipo, sempre aparece uma banda de metalcore nova, mesmo que a referência seja parecida e a sonoridade seja parecida com outras bandas, mas eles sempre estão fazendo alguma coisa diferente.
0: Sim, sim, não. E, e, e aí eu acho que é legal essa cena. Aqui no Brasil, eu até digo é um pouco por conta da pandemia também, porque muita coisa deixa de acontecer aqui no Brasil eu dei uma murchada um pouquinho na cena, que tava uma cena legal uma cena bem legal, com um monte de gente fazendo coisa, então é porque, é assim vamos ser sinceros se a gente tivesse aqui uma estrutura legal não vou nem falando você ter casa de shows grandes porque lá fora também o pessoal toca todo lugar bosta, mas por exemplo você consegue fora do Brasil viver de autorado consegue, não ganha um dinheirão, tem que fazer trabalhos paralelos para se manter mas do tipo assim, pô, mas eu, de repente eu quero comprar aquela caixa pra, pra minha guitarra. Eu não tenho que trabalhar um ano pra fazer isso. Eu trabalho dois meses vendendo, atendendo no McDonald's e compro. Então, você consegue estruturar melhor. Aqui é muito difícil estrutura E também porque nós temos muito mais espaço pra tocar. Como que é pra tocar aí no Rio de Janeiro? Porque aqui em São Paulo gosto, cara. é uma bosta, cara. Caralho, você consegue tocar. Porque então, a pessoa só toca cover só toca bar de chuzão, só quer escutar rock anos 80 eu tenho um nojo desses lugares eu não consigo chegar nesse lugar onde tem cover, é sério eu... porque eu penso o seguinte eu não, pa... eu não quero estar no lugar pra escutar algo eu posso pegar meu spotify colocar um fone de ouvido e eu vou escutar eu quero ouvir a pessoa tocando não é uma coisa dela como que é um isso no
1: Então, aqui no Rio de Janeiro também Próximo da pandemia Deu uma manchada Muito grande nos eventos Até porque tudo ficou fechado As coisas não estavam funcionando Estava funcionando meia porta né? A gente viu como é que a situação ficou Tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo A situação ficou bem crítica Sim, murchou muito E aqui, quando retornou os eventos Aqui é onde eu falo Da Baixada Fluminense é muito difícil achar um evento autoral. Tipo, um exemplo que eu cito sempre nas lives que eu, que eu tô fazendo e quando o apresentador me pergunta sobre como tá o estilo aqui no Rio de Janeiro, eu falo da mesma forma. Tá difícil, tá complicado, sim. Aqui tem muito lugar que toca cover e a galera vai para curtir o cover ou só vai só para tomar cerveja e de Duque de Caxias pro centro do Rio é onde acontece a mágica é onde as coisas realmente acontecem, onde está tendo mais eventos autorais, onde as bandas de Mil metros de Metal aparecem um pouco mais nas cenas sabe, então na Baixada Fluminense tá muito complicado muito complicado, eu já tive banda cover eu sei como é e, e, e assim atualmente o meu pensamento em relação ao autoral mudou muito eu venho de projetos que só tocavam cover e tocavam mínimos de autorais agora eu tô num projeto que é praticamente 90% autoral isso modificou muito a minha visão, muito a minha mente sabe, então a gente vai no... no, assim, logicamente que a gente não pode... eu eu falo sempre a mesma coisa vai ser sempre a mesma coisa A gente não pode colocar a arma na cabeça da pessoa e obrigar ela a ouvir o que que a gente quer, entendeu? Mas, pô, cara, tem gente pagando aí, por exemplo, pra ir num pub, pra ficar tomando cerveja cara a noite inteira, pra ver um cara tocar voz e violão, mas não quer ir no evento do amigo que toca autoral. O
0: então, para carne, ruim, né, cara? Porque o cobrar 15 conta
1: Heineken, né? É, o cara me, me, me compra um balde com 5 Heineken e tá pagando 80 reais aí pra, pra ouvir o cara tocar Maria Cabelo e Legião Urbana. Porra, cara. Mas, tipo, não tem.. Sei lá, às vezes é só a parte da coragem ou a a, a, a iniciativa de ir, sabe? Vai lá, cara, prestigia. Sabe, uma coisa que quando quando a a banda audívia, quando a gente começar a pegar os eventos desse ano, o que eu vou colocar sempre no meu discurso é... Galera, tem mais moral e oportunidade para as bandas locais. Vão assistir as bandas locais, porque isso é o desenvolvimento do rock aqui na Baixada. eu vou vou criar esse discurso sabe, eu vou martelar esse discurso em todo evento que a gente for fazer pra ver se a galera dá uma chacoalhada na galera, porque a galera só quer ir assistir o cover e quando a pessoa vai assistir o cover, ela não quer entrar na casa de show e olhar assim pô Mané, eu conheço aquele maluquinho lá do meu bairro não, ele quer entrar lá e falar assim, pô Mané, eu quero ver o core. eles estão fazendo o cover de slip, cadê o core? Eles querem uma coisa que é extremamente. Eles querem algo que seja extremamente similar à banda original. E não é dessa forma. Não é dessa maneira. E sim, aqui não. é complicado.
0: Não, é. Eu lembro uma vez, eu tava. Pelo que o lugar já até fechou, bem antes da pandemia, em Santo André. Tinha um barzinho que era um barzinho de rock. eu eu, eu, eu estava aquele lugar, sabe? O lugar em si não é ruim o foda é que o dono quase sempre pagava pra vida dar cover e a galera colava lá, não era uma galera legal só que eu peguei um dia que tava meio vazio, uma amiga minha me chamou falou, Fábio, vamos lá, Fábio, vamos, né e tinha uma banda punk que tava tocando lá, era uma moça mas dois caras assim, o som era bom? Não, não era eu fui bem bosta, pra falar a verdade mas eu fiquei admirado olhando pra eles falei, cara, eles estão aqui tocando música deles é ruim? é, eu acho que faltava alguma coisa ali eu gosto muito de punk, punk, hardcore, eu gosto pra caramba e eu senti que faltava alguma coisa mas eu fiquei feliz por eles estarem ali tocando a música deles, não tocando cover pena que ninguém tava prestando isso na banda só eu que tava achando o som ruim tava de olho, tava olhando aquilo ali e achando legal uhum. <risos> e eu acho isso muito bizarro porque, porra mano eu não sei por se é porque eu escuto muita coisa quando eu vou para algum show, eu paro e, ver, e analiso essas coisas eu sou um cara muito chato, mas eu olho isso E eu, assim, eu fico muito triste Quando eu vejo quando eu tô cantando É, é esse é o nosso chato. olhar
1: Esse é o nosso olhar clínico é, é, Mediante a todos os anos que a gente Vem ouvindo, sabe E tudo que a gente vem vendo Nas cenas, o que tá acontecendo Sabe é, Se a gente for colocar é, Contar no dedo aqui, na Baixada Fluminense ou Até mesmo no Rio de Janeiro Deve ter umas 11 bandas que faz só cover de System Pô, aí, tipo, ser, aí, pô, tipo, sabe, eu sei que eu posso estar sendo exagerado, eu ainda não fiz essa pesquisa a fundo, mas, tipo, é, é, o que eu tô falando é uma, é uma metáfora que, tipo, pode estar tá acontecendo de ter várias bandas tocando a mesma coisa, sabe, e não tem um diferencial que a galera vá para prestigiar. No ano passado, é, eu não sei se foi no começo ou no meio do ano passado, Aqui na Baixada teve um evento de batalhas de bandas autorais... E aquilo foi sensacional. E eu posso te falar, o evento estava vazio. Quem constituía o local do evento... Eram pessoas das outras bandas que iam tocar. E tipo, uma meia dúzia de gato pingado que ia para prestigiar... Porque é amigo dos amigos, das bandas que vão tocar... Aí um conhece, outro convida, outro vai... Outro, uns vão de curiosidade... Sabe? Mas o evento em si estava vazio Foi batalha de bandas Tiveram várias bandas tipo, A minha banda particularmente não participou Mas tiveram várias bandas Que eu tive é, é, Eu tive oportunidade de ouvir lá Que eu achei sensacional sabe tinha, tinha uma banda autoral lá Que você olhava eles tocando autoral você lembrava de System Os caras fazendo música própria Tipo, tocando português Tocando músicas autorais Né? Da nossa língua E você olhava pro cara assim olhava pra banda, a energia da banda Você lembrava do Sisto Porque, tipo Cara, aquilo tava muito bom, muito bom de se ouvir Se eu não me engano É... O nome da banda, eu não sei se é Circus Rock Ou é o Palo de Prata Uma coisa assim Mas... Eu fui nessa batalha de bandas pra assistir. Eu fiquei lá durante duas horas e meia no evento, até dar uma hora assim pra poder ir pra casa, porque eu já tinha que trabalhar no outro dia. Mas as bandas que eu vi se apresentarem lá, eu achei sensacional. Eu achei as bandas sensacionais. Autorais.
0: E é uma coisa e... que, tipo, muita gente banaliza. Sim, sim, sim. Não, eu valorizo bastante isso daí, porque. Eu não sei porque eu também tenho muito amigo meu que tem banda. Muito, muito mesmo. E banda do o próprio. Nenhum dos meus amigos é, faz cover. E. Porque eu, assim, eu acho. Não que eu seja contra o cover. Não é isso. Se o cover existe, é porque existe público. O que me incomoda um pouco é que, de repente. Assim, não é que nem, por exemplo, sei lá. Se surgisse um grupo de pagode que fizesse releituras do Iron Man. Pô, legal. Eu acho que a uma proposta diferente pra cover, ok eu super valorizo mas de repente não, você vê e isso eu vi muito aqui em Santo André também aqui em São Paulo numa época, agora nem tanto por causa dos covers oficiais mas você tropeçava na rua, tinha três covers Iron Maiden e dois do Metal e os caras se vestindo igualzinho o que me irritava mais irritava muito, muito em eventos que eu fui ver cover um Type pro <risos> negative cara, tinha uma época que aqui era cheio isso que a gente procurar um cara altão pra fazer a parte do Peter Steel. Eu achava aquilo horroroso. Horroroso. <risos> né? mas, gente, não, é, é, é sério. Era é, 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 é um horror. E me incomodava, sabe? Me incomoda, não, me incomoda até hoje. Esse tipo de postura. Porque conversa existe bem lá fora. Eu mesmo mora fora do Brasil. Existo, mas é, as pessoas querem ir pra te ouvir. Eu já entrocei muita banda gringa, os cara, que os caras sempre. Um cara, inclusive, da Áustria, que tem esses tempos, o cara consegue viver da própria música. Não fazendo show. Ele vive, ele licencia, ele é, faz workshop.
1: Consegue se é... virar, né?
0: Exato, e até porque o cara também fala o seguinte: ele não quer ficar rico ele quer sobreviver.
1: Ele quer mostrar o trabalho.
0: Eu, eu acho muito válido. Um amigo meu, lá da Alemanha, ele falou que ele trabalha o suficiente pra se, pra, pra se manter, pra ele ter tempo de fazer música, de gra- fazer os audiobooks dele. E ele ganha dinheiro com os dois ainda. É... E, e isso que eu acho que falta pra gente. Aí no Rio de Janeiro, inclusive, um amigo agora ele tá com a banda de hardcore dele mas ele já teve muita banda de cover de, de metal, de metalcore. Ele parou um tempo quando ele começou a ter banda própria. Parou, parou tá um tempo. Mas ele ficou, começou a ficar das com uma cover, quando ele fazia a cover de Suicide Silence. Que é uma banda que eu respeitar muito, cara. Porque, por que parece, eu não gosto de Suicide Silence. Eu acho que o pro, meu problema com Suicide Silence é porque eu acho que tem 20 bandas igual, mas dá é pra ele respeitar muito porque quando, quando eu, eu fui ver um show, eu vi um show Uma música ao vivo De um show Eu achei a técnica deles muito acima Da média ao vivo E como que vocês veem Como que você vê as outras bandas Do Rio de Janeiro que Já tocaram, viu que já viu Como que tá a coisa aí pra vocês Você acha que o pessoal ao vivo tá mandando bem Você acha que o pessoal ao vivo Tá ainda meio perdido O que que você acha?
1: É... Eu vejo muita gente, muita banda, por aqui, optando em tocar indie, porque é um som que tá muito na moda. E é um som mais relax, um som mais calminho. Então, a galera, tipo, a a última banda que eu vi tocar foi uma, uma banda chamada Mundo Espelho, e eles tocavam músicas autorais. E eles têm uma pegada, assim, meio índia, assim, um pouquinho lembrando, assim, um pouco de fufá, mas muito puxado pro índio. Pro é, antes dessa banda, Mundo Espelho, eu assisti uma banda chamada Vidro, que é daqui da Baixada Fluminense, que é uma banda foda. É, eles tocam quase a mesma pegada que a gente, até porque alguns dos integrantes da Vidro eram da Odive, tá? Então, tipo... eles eles já tem uma pegada já assim, toda de metalcore e de new metal e metal eles são uma banda muito foda eu eu particularmente respeito muito o som deles curti muito o evento deles e nesse mesmo dia que eu os vi tocar a gente tocou também sabe, a gente foi convidado para tocar no evento eles estavam lá, foi uma confraternização muito bacana porque membros da Audive conhecem os membros da Vidra e eu, como convidado, fui lá para conhecer todo mundo, acabei conhecendo geral, e, tipo, a galera, tipo, show de bola, os caras mandam muito bem. E, tipo, na parte do autoral, que eu pude presenciar, achei muito bom. Energia que... de palco, presença, achei muito bacana, interação, achei muito bom, achei muito bacana. E as últimas bandas, como é que eu ouvi é tocar... Foi a Enérgica, que eles fazem cover de vários clássicos dos anos 80, 90 e tal. Também uma banda muito bacana, de um amigo meu, vocalista, que é o Patrick. E, tipo, uma banda muito boa. Então, nesses dois parâmetros, de autoral e cover, as últimas bandas
0: que eu presenciei tocarem
1: foram muito boas. É,
0: não, e eu acho incrível isso, porque... É é até engraçado imaginar, porque a gente tem um um underground, um cenário underground, o qual exige-se que os músicos e as aprendizagens sejam muito boas. Quando eu vi os dois eventos de metalcore, quando eu vi o de hardcore, que era produzido pelo pessoal do Confront, qual eu pude presenciar uma das shows mais bacanas, que foi do Project 46, eu não imaginava que o show era tão bom, na minha cabeça não era tão bom assim. Eu saí de lá muito porque eu fiquei, achei foda. Quase perdi minha câmera também, porque os caras quase quebraram o moche, <risos> Mas eu achei assim foda. Porque eu vi eles, eu vi nesse show o pessoal do Maiochi. Tá vendo? Caralho. Os cara é, bem eu foda. tenho até
1: alguns integrantes do Maiochi no meu Facebook. Eu tenho alguns integrantes do Maiotica no, no meu Facebook eu também sigo a banda Maiotica. Eles têm um som muito bacana, bem original. Não, eles lançaram é muito até um bom. disco, Sistisa. É, é, tem, tem pouco tempo né? que eles lançaram um disco novo, eles estão até com a cara pitada, tal. É, é, tá bacana, o som deles é bom. O som deles é muito bom. Não, não é pegada muito bom, a gente de metalcore é muito boa. O projeto de parecido, eu... então, tá aparecendo muito, sabe? Tipo, eles explodiram, cara, na cena
0: sabe? E, tipo, tudo com é lugar a gente já ouve falar deles. Ah, oh, e o Project, quando, quando eu... Porque eu já tinha ouvido o discurso dos Caras, eu, eu ganhei o discurso dos Caras, inclusive, fazer uma resenha, e falei, porra, mano, a banda brasileira tava muito acima da média da época, quando eu não sou primeiro disso. Falei, aí fui ver o show, fui lá do show do... Acabei não conseguindo nem assistir, porque, assim como você tem, precisava acordar muito cedo pra trabalhar no dia seguinte. No último show num domingo, acabar 11 e acabar 11h30, falei, nem for hein?
1: E fica impossível.
0: Fica é porque a gente que tem que trabalhar, a gente tem que acordar cedo, tem que pagar os boletos infelizmente não pode. É, eu, falo, eu falo isso para o organizador de show, já arrumei briga com o organizador de show quando eu falei isso daí, quando eu fui cobrir meu... Não me coloca uma banda para fechar um show às 11 horas num domingo, cara, porque a gente precisa trabalhar. Pô, cara, o sábado
1: é o melhor dia que tem pra pra rolar eventos underground. É o melhor dia, sabe por quê? Porque a galera que for vai ficar até o outro dia, vai ficar até de manhã, vai querer curtir, vai querer consumir, vai querer viver até de manhã. Se a energia do local estiver boa, se os pontos estiverem boas, eles vão ficar. Agora, domingo, porra, domingo pega, cara, não tem como.
0: Não, também pega. Eu, eu
1: já, já deixei, deixei de ir em muito... eventos. É, exatamente. Eu deixei de ir em vários eventos porque era no domingo e tipo, ia acabar duas, três horas da manhã. Eu tenho que acordar quatro horas
0: para poder sair de casa para ir trabalhar. Cara, você acorda quase tão cedo quanto eu. Meu. Então, você entende, você entende como que é o drama? Eu acordo 4 e meia para ir trabalhar. Eu, eu porque acordo porque quatro eu horas.
1: horas. Eu acordo quatro ah, horas, que... pego 7 horas.
0: É, eu entro às 7 h no meu trabalho, então. Então, vocês entendem como que é o drama. O grande problema, tanto quando eu vou ver show que tá no domingo, eu vejo qual que é o horário previsto de a última banda. Se a última banda tocar pras 9 horas, beleza, dá pra ir, porque no mais tardar às 10h30 tá todo mundo pra casa. Mas quando começa, tipo, vai começar às 10h, Eu já fui embora de um show do Catatonia porque acabavam vendo eu tendo que acordar 4h40 da manhã Já tá quebrado. Aí, Pô, não, teve cara, um evento não...
1: que eu fiz, teve um evento que eu fiz num domingo, que a gente terminou de tocar tão tarde que no outro dia eu não consegui trabalhar. Foi na terça-feira tive que ir lá falar com meu supervisor, falar assim, me desculpa e tal. Também tenho, tenho uma vida profissional né, de música do lado de fora e tal. Não foi, não foi por parra, eu fui fazer um evento, infelizmente a gente acabou. O evento muito tarde, tínhamos problema com condução, porque também depois do evento a gente também tem que pegar a condução, e às vezes, de, dependendo do horário, não tem. Tem que esperar oh, o caralho. horário. <risos> cara, eu, eu <risos> sei,
0: porque você também. Então você, então você é dos meus, cara, você pega blusão, né? <risos>
1: Isso, exatamente.
0: Vida da de gente proletário gente. é uma desgraça, né, cara? Vamos, é. vamos falar, sério Vida de proletário é uma desgraça, cara. Real, cara, <risos> real.
1: A gente Porra, é pisoteado é? e, e de, de tudo quanto é lado. Nem o lazer a gente consegue direito.
0: Não, a, a minha sorte, não sei como vai ficar pra esse ano, mas a minha sorte é que eu só trabalho quatro dias na semana, mas. segunda-feira eu tem que estar ah. Caramba, nos outros dias. Afinal de contas, os boletos não se pagam sozinhos.
1: <risos>
0: verdade. Aí, é. <risos> o que você que faz então para pagar os seus boletos? E manter e manter minimamente a dignidade.
1: Então, é, atualmente eu, eu mudei de função, né? Eu mudei de função na empresa onde eu trabalho. Eu era encarregado de estoque de material acabado né, numa empresa de, 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 de paramentação cirúrgica. E atualmente é. estou trabalhando como auxiliar de compras na mesma empresa.
0: Eu sempre gosto quando, quando o pessoal que não vive de música me responde essa pergunta, porque eu gosto muito das profissões. Pra sair muito daquela coisa do pessoal achar, ah, música consegue ser música, porque o cara é designer, o cara é advogado, essas profissões que você faz o seu horário. Não, tem cara que não, é responsável não não. você setor de conta, mas... Chão de
1: fábrica. Chão de fábrica. Trabalhei 10 anos como chão de fábrica e agora eu tô trabalhando como auxiliar de compras.
0: Não, eu acho maravilhosas essas respostas De verdade Eu já entrevistei um cara E eu fiquei muito muito feliz com as respostas que ele me dava Que o cara era paramédico De ambulância Aham Imagina que loucura, cara Você Imagina a loucura Imagina, cara Não, quando o cara falou assim Eu tô paramédico de ambulância Que merda
1: Mano, o cara tem que ter um psicológico muito forte, cara, porque ele vai ver muita
0: coisa. Muita coisa diferente. Oh, cara. Não, e, e ele falou que ele ainda tava trabalhando, o cara é americano, né? O cara ainda tava trabalhando no hospital na época que estourou a Covid lá nos Estados Unidos.
1: Ah, nossa! Misericórdia. Faça ideia como não tá o psicológico desse cara. Tem que não, pensar de é, 13
0: não, eu achei, eu achei fantástico, Jorge. Já, já tive gente que trabalhava com um chão de fábrica. Eu acho que quando a gente mostra que, assim, não que música não seja trabalho, tá? Eu nunca vou dizer isso. Até porque, da mesma maneira que eu sei que músico fica muito puto quando só diz aqui, ah, você é músico, mas você trabalha com o quê? Eu também, eu sou professor. Então, é, no Rio de Janeiro é foda, aqui em São Paulo também é foda, mas é o que pago minhas contas. ele que paga as coisas que. Do... Broadcast. E eu acho sempre muito foda porque música, quando você. Isso é uma maldição, mas o tempo é uma coisa muito libertadora. Quando a música não é o seu ganha-pão, você tem alguma liberdade para fazer isso. Vocês podem fazer o som de vocês do Aldiv porque vocês não ganham dinheiro com. Quer dizer, nem que não ganha dinheiro. A expressão correta é. O Aldiv não se mantém sozinho a ponto de você poder dar um fora para todos os empregos vocês viverem da banda porque o dia que isso acontecer, você perde autonomia pelo menos eu vejo isso não que isso seja ruim tá é uma forma de você agir de você levar as coisas a mas... tem que ter todo um
1: planejamento né a pessoa tem que estar tá, tem que estar tá alinhado sabe tem que ter um planejamento todo para querer largar tudo e viver da música tem um planejamento ela tem que ter um plano ela tem que ter um foco ela tem que ser firme a isso E é aquilo que eu te falei Tem que tentar se adequar aos aos locais Tem que que se... No começo a pessoa pode até se vender Pode até tocar uma outra coisa Um outro estilo para tentar se erguer Essas são coisas que acontecem Principalmente com as bandas que tocam cover às vezes quer tocar um cover só para fazer uma grana, para poder fazer, tocar o um instrumento, para poder trocar um instrumento, comprar um instrumento novo, um amplificador novo, um jogo novo de microfone, ou até mesmo para poder gravar um videoclipe, sabe? Então, sim, a gente, a gente fica à mercê aí do sistema mesmo, da parte musical aí.
0: É, é. Não é todo mundo que é que nem o pessoal do Death Kids, que é daí do Rio de Janeiro, só que os caras são de volta redonda. Que os caras publicaram. Um cara publicou uma resenha do disco deles num site underground. O um cara da gravadora ouviu, pirou, porque os caras da Death são foda. Chamou os caras, os caras estão fazendo turnê fora do Brasil faz quatro anos já. <risos> <O risos> Aí. sorte. O oportunismo levou uma, a, a alguém ver e buscar por eles. Não, e o engraçado é que, que o penúltimo disco dos caras. Eles gravaram no estúdio de um amigo meu, inclusive, tem fotos lá dos caras do Death Kids, e o último disco ele gravou junto com o Igor Cavaleira com o projeto de metal industrial do cara. Que foda! Eu eu acho assim muito foda. O Death Kids é uma banda do Rio de Janeiro que eu acho assim, os caras. É uma dupla, os caras são muito. muito brisadão, cara. Os caras parecem. Porque uns molecão assim, largado de tudo.
1: Só que os caras fazem uma
0: música com uma seriedade, com um experimentalismo. Os caras são punk, né? Só que o uhum. um punk toca que vem na telha. E de repente, de repente os caras conseguiram conquistar o mundo. A Europa curtiu muito o som dos caras. Os caras fizeram um é tour já pela Europa, desde que. O isso isso é legal, pô. Não, mas isso aí é fruto do que eles plantaram. É o um fruto. Sim, sim. sim E os caras conseguiram. fazer. não é todo mundo que consegue, sabe? A gente tem que parar um pouco de achar. E é aí que entra uma coisa que eu acho sempre muito foda quando eu passo pelas internets aí. Eu tenho um contato com mil assessores de imprensa. mas muita gente de imprensa. E de repente, uma amiga minha, que era daí do Rio de Janeiro do Nordeste, ela falou do coach musical. Deixa eu ver Deixa eu ver. Era o um cara falando que você tem que. É, são, são aquelas bobagens de dizer que eu fundo cheguei a dizer o seguinte, ó, você é um fracasso por culpa sua?
1: cara porra, na boca <risos> porra, coach musical o cara pode ser um coach de, de, de academia ele pode ser um personal, ele pode estar tá ali pra tentar, de voz, ajudar de e voz, tal, uma né, pessoa cara ali, de voz e tal o cara tem que ser, né agora, porra, o cara virar pra você e falar não, cara, você não, Você tá tentando aí. Tá? O cara. Aí o cara, ele, além, ele passa. Ele quer passar a visão de ponte, mas mas se
0: tornando um crítico musical ali, sabe? É, e não chega em nenhum dos dois. Não chega dos dois. Se o cara fosse um produtor dando uma dica, pô, o produtor leva a sério, porque o produtor é um cara que, fala, que trabalha com. Isso, isso aí, isso aí. Um, pro, um produtor, um músico mais experiente. Uma coisa que eu Eu sempre
1: peço Quando eu vou fazer algum vídeo Quando a gente vai postar alguma coisa Musical, assim falando Até quando a gente lançou A nossa single Monstro E a single Metástase Nós lançamos essas duas singles Antes de fazer o lançamento do CD Revanche Eu sempre falava Galera, postem os feedbacks Postem Falem como é que tá o som e só assim a gente vai saber se vocês realmente estão gostando ou não. Postem as críticas de vocês, as visões de vocês, isso ajuda o desenvolvimento da banda.
0: E então, já que você já citou essa parte, e isso eu acho muito legal de perguntar também, de minhas perguntas, eu ouvi o CD, a primeira coisa que me chamou a atenção é que eu achei uma produção do caralho. De verdade, assim, é uma coisa que, inclusive uma música que eu não vou lembrar agora qual que é, eu gostei muito que tem uma distorção zona que dá um ruidão de fundo mas é um ruidão meio é quase um ruidão meio rock industrial porque tem aquela coisa da distorção de que fica, fica tão, tão vamos dizer assim, atmosférica que esse é o tipo de som que eu já, já, já acho mais foda porque mexer com barulho sem entrar e experimental é super difícil e eu gostei muito que é, assim, é uma excelente produção é, não estava aquela coisa que eu venho deteçando muito discutindo, até de metalcore mais recente é tudo muito alto, tudo muito agudo tudo no volume máximo aqui não, aqui você consegue ouvir tudo e de um trabalho de voz como que foi a produção desse PT? quem que produziu, como que vocês fizeram quem pagou pra quem quem socou quem aí meio
1: É, nós utilizamos dois estúdios para fazer um dos estúdios, eu não sei o nome, você vai me desculpar, me perdoa, que eu realmente não lembro do nome, De mas foi esse primeiro estúdio que a gente conseguiu fazer as guias das vozes. Foi um trabalho muito delicado, tá? foi um trabalho que exigiu muito fôlego, muita água, hidratação, alimentação e tal, para poder manter ali as cordas vocais hidratadas. É... É, eu consegui também ter uma visão melhor de quem tava gravando comigo do outro lado do espelho, lá do estúdio. Lá, quem tava operando a máquina, Fala assim, Ó, tua voz tá cansada, vamos parar por hoje. Ó, terceira música aqui, ó, tu tá um pouco cansado, já vamos dar uma hidratada. Fala, tipo, e essa visão, quem tava passando para mim, foi o meu baixista Sidney, ele tem uma visão muito boa e foi ele que ajudou a gravar todas as guias ele que estava lá ele, caso, o caso Sydney Sidney e o Fabrício que é o meu guitarrista guitarra e baixo ambos são muito crânio nessas partes e ambos me ajudaram muito no desenvolvimento de gravar as guias das vozes, das músicas depois nós começamos a utilizar o, o estúdio sonora que é o próprio estúdio do nosso baixista Sidney também tem estúdio, e dali a gente começou também a fazer os últimos retoques nas músicas. O que estava que faltando ele de entonação, o que estava que faltando ele de backing vocal que ele queria fazer, e aí eu fui lá para dar uma ajudada e tal. Então, assim, o trabalho foi muito minucioso, foi, dedico- foi, foi delicado, minucioso, e a, a, assim, prendeu muito tempo da gente. Eu acho que é por isso que, que o som. Do, do disco tá, dessa forma e tipo não tá aquela coisa estrondosa de estar tá muito alto, tá tudo muito alto e, assim eu já canto alto, eu canto muito alto, eu faço muita força para cantar e tipo eu ouço as músicas eu faço assim, cara tá tá dando para ouvir legal, tá dando para entender, tá dando para ouvir os outros instrumentos, tá dando para assimilar tudo que tá contido na música, mesmo eu sabendo que eu eu canto muito alto Sabe? Mas, tipo, assim, ficou, ficou muito, muito. com assim, um trabalho muito bom, um trabalho muito bacana, me desenvolveu muito. Sabe, em questão de afinação, me desenvolveu muito. É, em questão de querer cuidar um pouco mais da minha voz, eu já cansei de, de ir para eventos com, com a garganta ruim, de fazer eventos com a garganta ruim dos outros projetos antigos. Eu era novo, achava que eu ia conseguir, a gente ia, dava aquela desafinada e tal, aí. No outro dia já, tipo, levantava já cuspindo as plaquetas de sangue. Umas coisas assim, sabe? Bem bizarro ah!
0: É, sério. A
1: hardcore raiz isso aí. É. Mas sim, ficou um trabalho muito bom. E a gente utilizou dois estúdios pra fazer. Todo mundo se comprometeu a gravar ali, em suas partes ali. As guias, os instrumentos. o alinhamento de direitinho. Ficou muito bonito, ficou muito bacana. Eu, eu particularmente... É, eu por não ser membro fundador da banda, mas tipo eu tenho um apreço muito grande por esse, esse disco que a gente lançou eu gosto muito de ouvir as músicas eu tenho a satisfação de ouvir as músicas, de sair daqui para ir o trabalho e colocar o disco todo e tipo, eu vou embora, eu vou ouvindo as músicas sabe eu, 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 não, é, não é porque sou eu que estou cantando mas eu gosto muito de ouvir a sonoridade e os meus amigos também, eles curtem muito a sonoridade da banda do isso, isso é legal, isso
0: é bacana e aliás, é, vendo um lá no começo do programa que suas referências são muitas bandas que cantam em inglês, o Lefomar Time, o, o próprio Trivio, tudo Sim. mais, mas vocês optaram por fazer letras em português. Exato. O que é essas letras em português? E, assim, eu prestei atenção em algumas músicas com mais calma, já que não há as letras... Eu sempre vou ouvir as bandas com letras, eu gosto de ler as letras quando eu e começar a ouvir e, e eu acho muito legal que assim como muitas das bandas de metalcore que a molecada curte eu acho muito legal a ideia de uma mensagem positiva sabe uma mensagem assim por mais que você precise às vezes dar aquele toque de que alguma coisa precisa se mexer e tudo mais é um apelo positivo, mas e por que? o que vocês planejam passar ouvinte tipo, com essas letras e tudo por então,
1: é, é, é o mesmo discurso que eu já falei em outras lives. E o intuito da banda Altibe é fazer músicas de superação. É isso, é lucro é a superação. Tipo, é o virar da chave da pessoa ali para ela poder ter resiliência para encarar né, as adversidades da vida mesmo. O foco, Não, é, acho... é, é o foco todo é isso. O foco todo é esse.
0: Não, eu acho isso é super importante, porque, assim, você acredita você, que você deve saber, o pessoal da deve ver isso aí. Esse é um soco que tem um apelo, pelo menos nessa pegada, assim, um público um pouco mais jovem do que, sei lá, se você tocasse algo numa linha mais metal tradicional tal, o que eu acho ótimo. E, e eu acho importante ter bandas com essas mensagens sempre que eu pego uma banda que tem essa proposta de, ah, vamos fazer uma música que reflite passe pro nosso ouvinte alguma coisa para que ele se fortaleça porque, no caso do que eu preferi fazer de vocês não é aquela, aquela superação tola, tipo assim, ah Olha, vai ficar tudo bem E ele falou, não, essas coisas são difíceis Você vai passar por isso, isso Mas isso, você, precisa, isso. você precisa passar por isso para depois você ser alguém é. melhor por isso, que,
1: por isso que eu citei A parte da resiliência Porque né? a, a parte a Resiliência é, é a habilidade De ser humano de superar as dificuldades né? Então essa é, essa é a pegada mesmo A gente mostra a música Dizendo que as coisas não são fáceis Como o senhor falou que as coisas não estão bem, mas que podem ficar e a gente pode transformar as coisas
0: não é, e é eu acho, principalmente pra, pro pessoal mais jovem aliás, eu falo isso com o um professor também, que eu lido com um adolescente praticamente todos os dias eu vejo muito a questão seguinte o quanto que essa juventude precisa de uma mensagem de um, um, que, que nem é tão de conforto assim mas um, uma luz assim, porra, mano eu tô na meia, é, eu acalhada, tô né? é, se mexe, tenta. Vou, assim, a gente entende que você tá passando por dificuldade, você vai passar por isso, vai doer muito. Mas você é mais do que isso Eu acho que é legal essa pegada. Sabe, do tipo, você mais for, você pode superar isso daí, porque você é maior, você é melhor, mas você vai ter que passar por
1: isso. Isso, é tudo aprendizado. Tudo aprendizado, é experiência.
0: Sim, porque eu vejo acho isso super, super importante o, o pessoal do metalcore Muitas dessas bandas Tem muito dessa pegada Aliás, não à toa Isso mais nos Estados Unidos aqui no Brasil Não pegou ainda Não à toa nos Estados Unidos você tem até uma cena de metalcore Só de metal cristã né? Você é um benefício de levantar a pessoa uhum. Sabe? De levantar a pessoa De tirar ela da, da merda Porque a gente tem que pensar sempre que a música também tem um poder de transformação. A arte, né? Eu acredito que, pro bem ou pro mal, pro bem ou pro mal, né porque a gente também tem coisas que vão por uns caminhos meio meio ruins mas eu acredito que a arte tem o poder de fazer a pessoa, pelo menos naquele momento, ela tá precisando, ser outra pessoa... Viver de uma outra forma, rever as coisas por uma outra perspectiva e depois voltar pra... É, porque Esse... mexe
1: com a imaginação, né? A pessoa vai, vai dali, vai... Ela, ela... Como a gente... A, a arte, né? No caso em si, a arte, a música, ela, ela é mais um trabalho de dentro para fora. Ela é mais uma manutenção de dentro para fora. A gente vai aprendendo e vai expondo. Né? A gente vai é, 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 superando e vai expondo né? com, com, com... Com essa experiência que a gente vai adquirindo.
0: É, eu não sei fazer conceito de arte como experiência, que também a gente põe pra fora, sabe? Porque a gente tem que ter, Sempre quando você produz arte, você tem alguma coisa que você quer dizer. Mesmo que seja não dizer nada. Sabe? É, é muito louco isso. E eu acho que. Sim. Se, se você pode passar essas mensagens positivas, por que não? Exato. verdade a gente pode passar as mensagens positivas e eu acho que isso é, é o mais importante e aí Kira, queria então te fazer aquela pergunta assim, na verdade essa pergunta é uma pergunta que foi inaugurada por um outro podcast que grava o um programa regular e ele falou assim Fábio, por que você não faz essa pergunta aqui para as bandas para as entrevistas, eu tenho mantido isso durante anos a gente de música, de preferências, e... Bom, tem aquela banda, aquele artista, ou artistas, porque pode ser muito legal, que você gosta, mas tipo, no fundo você sabe que lá não é lagrima de coisa. Dá até aquela vergonhinha de dizer, puta, eu curto isso, mas eu acho foda mesmo, mesmo sabendo que não é a grande de coisa. Tipo, eu sou muito fã de uma banda como Menor. Mas, cara, a banda Menor é a maior gargalhofa possível. É, 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 é esse tipo de pleasure. Eu gosto muito de de uns pops bem dos anos 90, aquelas coisas assim bem dense, cara. E é meio guilty pleasure. falando muito guilty pleasure. Quais são os seus?
1: (risos) Olha, eu nem sei se eu vejo por esse lado. Eu nem sei se eu vejo por esse lado que que, que você vê. Assim, as bandas que eu gosto... Então, porque literalmente eu gosto assim vamos colocar assim né mas eu sei que tem bandas que tá ali mas para fazer o, 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 a comédia mas ali, tipo massa Porra! cara eu acho massa foda demais cara os caras do acho, acho, Renato, genial. eles genial. eles são eles são demais sabe é, é, eu sei que a, o, todo o conceito deles ali é fazer a comédia mas também mostrar as músicas ou seja tá atrelado tem uma coisa atrelada à outra. E o Bruno Suter, ele tem um vocal do caralho. Ele tem um baita de vocal. E eu não sei se ele ainda manteve. Ele tem um projeto sério também de, de power metal, uma coisa assim, né? Eu vi até um clipe dele cantando uma música séria de power metal. Eu achei aquilo bacana até. Mas, assim, é... as bandas que eu ouço são porque eu realmente gosto. Não tem, assim, uma, uma banda que eu tenha é... aquela pezinho atrás, porque eu sei que não é aquela coisa. Ó, uma outra banda, assim, eu só não sei se é do mesmo conceito da sua pergunta, mas uma música, uma banda que eu banalizava muito e que eu aprendi a respeitar muito de uns tempos pra cá foi
0: Fresno. Então, esse, esse é o conceito. Mas sabe que o entrevistamento é pegada, cara? Inclusive, um amigo meu, que é do Rio da Câmara de São Paulo, ele é amigão do, do Vocância do Fresno amigão, amigão mesmo eu aprendi a respeitar o Fresno porque uma vez eu vi os caras num programa tocando cover de hard rock e eu vi quanto que os caras tocavam aquela música que eu achava meia boca porque os caras queriam ganhar dinheiro não porque os caras eram ruins e e o último disco do Fresno por isso me pareceu muito bom o foda é isso eu ouvi o o último disco
1: disco sua alegria foi cancelada? Esse disco, é. Nossa, esse disco foi ótimo pra mim. Ele, é ele muito esse, bom. Esse disco, ele, ele sabe, ele, ele tem uma pegada tão é, é, realista e emocional no ponto, sabe?
0: Eu não, eu não sei nem como te explicar, mas tipo, e, ele pode para Os caras tocando, pra... cara tocando bem saço, sem, sem esquecer que estão tocando bem saço naquele disco.
1: Sim, Sim exatamente. Saço cara, surreal, esse disco que eles fizeram, o Sua Alegria foi cancelada, foi muito bom e tem umas outras músicas deles, assim, bem esporádicas que eu gosto bastante tem até na minha playlist por causa da mensagem, sabe mas, nossa eu fui muito, eu desde sempre quando eu ouvi a rock lá na época, lá do New Metal lá naquela época, lá do, do Bata de Bode Comigo Ninguém Pode é, é tipo, era muito banalizado essas bandas que na época a gente chamava de emo e tal, mas tem banda que eu não consigo ouvir, tipo, esta eu não consigo Você assim, me desculpa eu, eu, eu sempre colocava de lado mas Fresno e MX Zero tem músicas que eu respeito, eu aprendi a respeitar o estilo aprendi a respeitar as músicas e foi, assim uma visão totalmente diferente pra mim ultimamente
0: não é, mas essas é, bandas entram no conta do Guilty Pleasure e, e eu tenho que assumir que eu aprendi a respeitar muito essas bandas do NX0 Zero. NX0 Zero porque eles têm uma posição também como músicos muito mais incisiva até eu acho assim inclusive o pessoal do NX0 tocou numa escola que eu trabalhei uma vez então Boa, eu, pude ver, eu pude ver os caras desse, assim, o, o foda é que a postura dos caras me deixou assim, bastante surpreso, sabe então, são bandas que eu queria respeitar muito Porque A gente chega numa... hora, você que A música deve ser ainda mais fácil A gente chega numa época Que a gente para um pouco de ligar Pra bandas que a gente não gosta A gente passa o ponto Você pode até puxar, eu não gosto Mas eu acho isso aqui legal, que nem Uma música que eu ouvi assim Estava tá ouvindo... Não sei se foi Scrooble Ou se eu tava tá ouvindo no ônibus Porque eu tô lá no ônibus, não sei To aquele stajão. Eu sempre achei aquele stajão um, muito, muito chato. Mas foi eu um não entendi o quê? Cara, um artista que ele chama Jão. Um artista de pop. Jão. E, e eu fui ouvir a música e falei, cara, eu continuo achando essa música muito ruim, mas cara, essa produção tá do caralho. A <risos>
1: Sabe? A, não, gente, é o... a gente começa a ter um, uma visão toda técnica, toda trabalhada, bem diferente. Porque a gente vê que o trabalho ali, pô por mais que a música seja um meia-boca, a produção tá maneira.
0: É, é uma coisa exato. Que
1: tá bom, tá fazendo sentido.
0: E, e, e eu fiquei surpreso com isso. Falei, cara, como assim eu tô ouvindo essa música e eu tô prestando atenção na produção dela, sabe? Então, eu continuo gostando, tá? Eu continuo achando bem sofrível a música dele, por uma série de outras razões. Mas eu achei a produção no geral, uma coisa que eu falo assim se as bandas de rock brasileiras tivessem metade disso aqui os caras estouraram no mundo porque é muito bom mano. O cuidado o cuidado artístico e muito louco, sabe a gente, e também quando a gente vai ficando velho né? vamos ser bem franco quando a gente fica velho e não vira e não vira o tiozão de bar de rock que só escuta as mesmas 20 músicas a gente <risos> começa a olhar as coisas por um outro ângulo Uhum. Porque. Porque assim, eu, eu já passei da época, acredito que você também já eu detesto isso, ah, isso aqui é eu não gosto, foda-se. deixa pra lá. Eu não gasto minha energia mais com isso. Eu sei, aquilo me chama atenção, vou tentar ver por quê, aquilo me atenção? Será que é tão ruim assim? É, é complicado, é complicado. É, é interessante que você sentasse do, do Fresno justamente por isso. E o Fresno me surpreendeu muito positivamente.
1: Terrenos, a, mim, a, mim também, a mim também.
0: Porque eu não sabia que os caras eram tão bons. E aí, eu, e aí, e aí eu, é que nem uma banda que eu descobri por causa de um projeto. Olha como que esse negócio de projeto do ano passado foi uma coisa reveladora. Peguei esse isso pro Ed Barack, né? Pra ouvir. Eu, eu achei caralho. E no mesmo, na mesma semana, veio o LS Dunes, que é uma, um mega projeto com o, o um guitarrista do Mechanical Romance, né? E o vocalista do Circa Survive. Eu sempre detesto. Eu nunca tenho trabalhar com Circa Survive porque ele tava lá na, no conglomerado de bandas emo né? Eu falei, pô, ninguém, fazia meu estilo, nem ouvia. Eu, falei, eu escolhi, tem o LS Dunes, achei o vocal do cara do caralho, porque você escuta parece que é uma moça cantando. De tão agudo que é.
1: <risos> é eu, não, eu não sei como
0: ele consegue cantar. Quando eu ouvi a primeira música do LS Dunes, eu falei, pô, já é uma moça cantando, né? Não, é um cara. E, e um cara bem normalzão, inclusive. Beleza, beleza, vou escutar o Circa Survive outro, pô. mano, a primeira música que eu escuto, os caras já não metem polyrhythmia, cara. Cada um tocando uma coisa diferente. Como assim? Uma bunda de polyrhythmia.
1: Todo aquele conceito de de, aquele som progressivo, um monte de ritmo
0: diferente. É! Não, eu vi, falei, caralho, mano, como assim? A bateria tá tocando no tempo, a guitarra tá no contratempo, o, o baixo tá fazendo a linha pra seguir os dois. Eu fiquei assustado com aquilo ali Assustado, eu acho que e, e entra nisso que você falou, a gente perde esses preconceitos Sim
1: Bom, A gente vai, vai tendo um olhar é mais assim. é as coisas.
0: Nosso horário já estourou Como sempre estourando Já estourou bastante, <risos> inclusive Mas, por exemplo, foi um prazer, cara Foi muito legal Eu
1: digo e mesmo, foi muito bacana
0: E as pessoas sempre voltam pro grande cast tá? a gente, Quem vem uma vez vem várias Acredite em Pô, legal. E as portas sempre vão estar abertas. A gente aqui do, do Groundcast é, sempre dá apoio para bandas menores, bandas que estão começando, bandas que já estão nativas, mas não tão gigantescas. E eu queria que você deixasse o seu recadinho no final para o nosso ouvinte. Vai, manda bala. É muito xuxa.
1: Beleza. É, primeiro eu gostaria de, 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 de agradecer né, a hospitalidade. Perfeito, gente da gente (risos) mais um gente da (risos) gente conhece as correrias conhece os sons conhece, nossa foi uma conversa muito bacana eu gostaria de te agradecer convite, agradecer por essa entrevista foi muito bacana na verdade não foi bem uma entrevista né? foi uma troca de informações mútua, sabe nossa, foi muito bacana gostaria de agradecer também a Island Press por estar sempre é, é, arrumando as entrevistas pra gente e, e, e eu sempre me prontifico a fazer as lives porque às vezes os outros meninos da banda não não conseguem acompanhar ao mesmo tempo que eu, por mais que eu acorde tão cedo eles também têm a correria deles que acaba muito tarde, eles também tem que resolver outras coisas, então eu sempre fico nesse quesito aí de, de realmente aparecer e vestir a camisa como frontman da Udiv Agradecer o Romeo, A Island Press Agradecer também é, quando, quando for ao ar Também a galera que for Dar aquela curtida Deixa o feedback É o que eu sempre falo, deixa o feedback eu vou tocar na mesma tecla Galera Tem mais preferência Para as bandas locais bandas autorais, porque elas fazem parte do desenvolvimento do rock na nossa região e sim, o nosso rock, ele tá ficando escasso então galera, vamos, vamos tentar revitalizar a nossa cena underground aí ah, 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 os meus agradecimentos finais foram esses e ó, coraçãozinho sempre metal <risos> sempre e é isso e agradecer <risos> mais uma <risos> vez
0: eu quero agradecer muitíssimo também, Renato. Eu acho que foi uma baita de uma entrevista. Aliás, eu gosto sempre das entrevistas que as pessoas vêm para cá porque eu acho que vocês conseguem trazer mais coisas do que eu tinha planejado. Então, quando acontece isso, você fica muito feliz. Todos os links, todos os dados do Aldir vão estar no post, vão estar aqui embaixo, lá, e aí vocês se viram pra mim para falar com, para entrar em contato, escutem, escutem o disco isso tá muito bom, vale, vale, vale aquela ouvida descompromissada, porque não, não, tá, não tá tão difícil sim, de ouvir, só, só tá, só tá difícil porque são poucas faixas, mas beleza, a gente sabe que nem sempre os maiores disso são os melhores, que o diga que eu amo de paixão e que eu sou só
1: Em breve, em breve nós teremos novidades, nós temos músicas prontas para para um novo EP futuro aí e nós vamos começar também a produzir um videoclipe e a gente vai selecionar uma música desse disco revanche para poder fazer o um videoclipe
0: é isso aí e nos vemos então galera no próximo programa sei lá quando que vai ser se eu não atrasar um grande abraço para todo mundo e tchau